0: Välkommen till en ny säsong av Containers and Entertainers En omåttligt populär podcast om logistik med hjärtat i samlastning Idag så ska vi snacka flygfrakt Där vi bland annat tillsammans med vår gäst Anders Viberg ska beröra följande frågor Hur har flyget utvecklats de senaste åren? Kommer vi få se sammanslagningar bland flygbolagen på samma sätt som hos rederierna? Flygfrakten i Ukraina kriget skugga. Du har en kvart på dig att ta ställning till om du vill acceptera en frakt som kostar 20 miljoner. Vem bestämmer egentligen om mitt gods kommer med en flight överhuvudtaget? Vi ska dessutom toucha vid en av Nordicons företagshemligheter. Och naturligtvis, hur mycket är Linus beredd att betala för att få hem en låda av sitt favoritvin på en dags varsel? Häng med nu! Idag har vi som vanligt Peter, the bodybuilder, Mike och Linus, the coming bodybuilder, Alm. Ja? Ja, Men, förklara. Ja, förklaringen. Jag tänker på Peter, du bodybuildar ju dig ganska ofta,
1: har jag Nej, ja, jag, jag, jag försöker inte bygga kropp, jag försöker träna ner mig istället så jag får in, kommer in i, i till tillsammans. Slipper bada i vassen igen. Men man, hur gör du det om
0: du bygger muskler samtidigt då? Ja, men jag gör ju inte det. Jag... Nej, hur gör man då?
1: Man, man tränar så att man bort med, med fett istället.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Och Linus då? Vad, vad tänker du kring det här? Med, <laughs> äh?
2: Nej, jag, jag är ju kanske ingen träningsfreak på det sättet. Men jag har, jag har faktiskt nu äh, tagit tag i detta. Och börjat äh, gå på gym. Äh, så jag har varit äh, några gånger hos en PT. Så nu ska jag bara köra här inför sommaren. Och... Äh, Ja, jag vet inte, jag ska väl gå ner några kilo. Jag behöver inte gå ner så mycket kanske, men jag... <laughs> Nej, sen ska jag väl bygga på musklerna lite grann kanske. Mm. Det är lagom det när man har passerat 50 med några år så tycker jag att det är lagom.
0: Det är lagom? Mm. Lagom med muskler?
2: Nej, lagom att börja träna
0: då ah, okay, Ja, okay, okay. Eh, men vi ska snacka flygfrakt idag. Yes. Eh, och då måste jag ju direkt kolla mer vad ni kan om flygfrakt. Så jag tänkte kolla lite, vad heter det största eh, flyg... Eller det största fraktflygplanet. Det måste vara den där Antonov heter det va? Antonov AN-225 heter det. Ja, okay, mm.
2: okej. Okay. Jag skulle sagt oh. Boeing men den sa jag inte. Nej, Så det har
0: jag sett på en film i alla fall. Var, <laughs> Nej, just det. Det var uh, The Expendables. Var det. Byggt mm. i Ukraina, faktiskt. Är det verkligen mm, det, är det? Lastar 250 ton. Mm. Och då undrar jag hur många det. Men det Sitter. sa du ju förut, 83 000. Jag har sagt det tidigare. Ja, till det. Ja, ja. Ja. Jag avslöjar det lite grann. Mm, ja. Innan läser ja, ja, Kommer fråga på det. Mm. Ja. Så. Men det, är ju, det tycker jag är bra att du kom ihåg det. Det <laughs> la på minnet. Ja, just det, en Boeing 747 lastar ju faktiskt bara 98 ton har jag läst mig till. Men vi ska inte snacka flygplan, vi ska snacka flygfrakt, Linus. Mm. Det är inte Nordicons home turf har jag förstått.
2: Nej, det, det är det inte Men det är klart att vi kommer i kontakt med det Ganska ofta ändå När någonting kan gå fel Eller någonting är brottskande Man har missat en avgång Av olika orsaker Någonting måste måste fram Det är klart att då kan vi flygfrakta det Eller om någonting lastas fel någonstans i världen Så är det klart att vi kan Behöva gripa in med flygfrakt också Sen är det ju många samlastare runt om i världen Som jobbar mycket med flygfrakt Så att vi vi har ju varit in och nosat på området några gånger, men det är lite invecklat och komplext och så vidare. Det är inte samma kompetenser som vi besitter här i huset i alla fall.
0: Nej, och därför har vi ju naturligtvis kallat in en gäst, nämligen ingen mindre än Anders Wiberg. Välkommen hit. Hej Hejsan och tackar så mycket. Trevligt att bli inbjuden och trevligt att vara här. Ja. Kan du berätta lite, vad, vad jobbar du någonstans och vad är din bakgrund i, inom
3: fraktbranschen? jag började på Landvetter 1985, så att det har varit väldigt väldigt många år i branschen och jag har startat ett flygbolag i Skandinavien en gång i tiden. Ett flygbolag? Ja, Martin är mm -hmm. eller rättare sagt jag flyttade tog över agenturen så att Martin är inte fanns i Skandinavien vid tillfället. De ägdes då av KLM och Nedlloyd på den tiden. Ingår idag under KLM och Air France. Mm. Mm. Eh, min nuvarande roll är att jag sitter som eh, flygansvarig på DSV och eh, ansvarar för deras Perishables-avdelning.
0: Perishables, -avdelning. Perishable, vad är
3: det? Perishables, det står för ja, färsk frukt, fisk som transporteras runt omkring i världen. Eh, samt ansvarar för deras inköp av flyg i Sverige.
0: Vi nämnde ju den här Antonov. Vad jag har hört i något försnack vi hade så, så har du en lite speciell erfarenhet från det planet.
3: Yes, den har varit i Sverige två gånger. Och eh, den är chartrad av eh, när jag då jobbade på ett annat företag. Men det var jag som fick lov att skriva på kontraktet för den. Så att den är jag riktigt stolt över att vi har haft i Stockholm. Eh, då lastade vi ut kablar till Korea som var så stora och de behövde gå på en flight-
0: Vadå, så stora kablar? Måste du...
3: Nej, men det är, ju, det är ju kablar som då ska ner i havet och så kommer de på stora rullar som normalt sett går då på sjö. Men då tiden inte räckte till så ansåg de att det var värt att frakta över dem på flyget. Jag blir, jag
2: blir bara nyfiken. Hur mycket kostar det att en sån flyg till Korea? Ja, nu är ju det. I runda -tal. Mm.
3: Många miljoner, uh -huh. så kan vi säga Men då är detta ändå många år sedan uh -huh. Så att jag skulle påstå att det är många flera miljoner än så Om det nu inte hade då varit sundt för tillfället uh -huh.
0: Jag tänkte att vi, vi började lite grann i bakgrunden till, till flyget hur, Om du skulle beskriva hur har flygfrakt och flyget utvecklats de senaste 10-15 åren? så där?
3: Det har utvecklats väldigt, väldigt fort till, och också att det kom in kurirföretag som ingen då som jobbade med flyg vanlig flygfrakt kanske riktigt trodde så mycket på som sedan mera har vuxit och blivit väldigt, väldigt stort där de då började sälja dörr dörr, förut var det alltid airport, airport nu har ju då även de större speditörerna även Express och de har dörr till dörr leveranser för sina kunder så den utvecklingen har gått framåt att gå ifrån airport, airport till dörr, dörr. Sen har ju typ av varuslag kanske ändrat sig en hel del under årens gång på vad det är man flyger. För det har ju också att göra med, för ett x antal år sedan så var det ju väldigt intressant att outsourca sin transportavdelning och eh, hålla nere sina kostnader på lager och liknande så att då minskade man lager och så la man en del lager på flyg man sekvenslevererade för att slippa ha det lager. Och det har ju varit väldigt modernt och eh, säkert ekonomiskt på vissa promisser. ser det mera så kanske vi då kommer ikapp oss med pandemin. Mm. Nu hoppar vi lite här men mm. den, den gjorde det oerhört tydligt och sårbart. Hur sårbart det är. Mm. Att inte egentligen säkerställa sina egna lager.
2: Hur stor, bara här hur stor del av All flygfrakt går i rent kommersiella flyg och hur många går i kombinerad med passagerarflajter och sådana saker. Hur är Oj. den fördelningen ungefär? Är det övervägande? Ja,
3: så, ja, ja, så eftersom packsidan är så otroligt mycket större än vad eh, freitersidan är ja. så är det ju eh, jag vågar knappt ta på det, det, det Modest då 65 procent på... majoriteten där liksom. ja, ja. som går på PAX absolut, eftersom det går så otroligt många mer
0: Kommer vi se fler fraktflyg, rena fraktflygmaskiner flygmaskiner framöver eller?
3: Det, är en svår, det är en svår fråga jag Hade du frågat mig för två veckor sedan så hade jag kanske svarat annorlunda mm. Det som har skett nu har ju påverkat oerhört mycket och den stora skillnaden nu mot de andra katastroferna som har varit det är ju att i och med att det blir flygförbud så finns det ett hot med. Vilket gör att det kommer ta oerhört lång tid innan pålitliten finns var man vågar flyga över vilka länder igen med passagerare. Så att, ja, jag, jag ska låta det faktiskt vara osagt just nu för det, det, det är väldigt, väldigt turbulent mm. på marknaden vad det gäller detta just nu.
0: Men vad, vad jag förstår i alla fall så sjö har ju varit mycket och är väldigt mycket stora volymer och, och, och bulk. Och, och flygfrakt är högvärdigt och eh, små volymer. Stämmer det rakt över? Det Både ja och nej. Det är ju ett vanligt
3: förekommande. Sen så finns det naturligtvis andra saker med. Det är flygsbilar, det är flygs hästar till de olika... Galopptillställningarna Om du tar alla Formel 1-bilar som flygs runt Det finns utställningsbilar Ja det finns eh, Jag vet att vi diskuterar en annan gång Det finns även eh, Säder från hästar Som eh, flygs <laughs> iväg Då det är bråttom Du har eh, Nej men det, det, det är det, helt, det, <laughs> ja, Nej men du har ju kurirer Handkurirer som flyger för att det kanske glöms bilnycklar till ett fartyg med båtar eller med, med bilar som kommer fram och de kan inte flytta dem. Det finns allt möjligt som mm. man har fått lov att göra. Så att det, flyget används till många olika saker. Men det är också det kan vara reservdelar. Det kan vara värt ingenting när du har det i handen. Men det står 200 personer som väntar i en fabrik på att du ska komma fram med just den saken. Så det är, det är, jag personligen tycker att det är en oerhört spännande bransch, eftersom den spänner över allt.
1: Jag, jag har en fråga det det, som jag tänker på då och då. Mondo, när han ska ge sig någonstans och kommer med de långa stavarna. Det kan väl inte vara helt enkelt att bara <laughs> Nej. checka in? Nej, det Nej, man är alltså, det är
2: att, inte. Stavhopparna? Ja, ja. Ah, ah, ah.
1: <laughs> alltså, Kör de in sånt i typ alla plan Eller nej. måste man kolla De måste kolla först absolut, att det det.
3: Men det är ju sånt som ni även ni på er sjösida Tycker det är roligt Långgods, mm. eller hur? Mm. Det är det alla önskar sig <laughs> eh, Så att, nej, där får man nog ta och kolla upp Väldigt noga mm. först Vilka flygter du mm. kan ta Där du eh, kan ta den längden av stavar
0: mm. Ah. Mm. Vilka är de dominerande eh, Flygbolagen inom Inom frakt?
3: Där har vi en stor ändring sedan 15-20 år tillbaka. För vem kunde då tro att du skulle ha Turkish Airlines och Emirates och Qatar Airways som de tre mm. största bolagen? Tänker man stora bolag så tänker man ju Lufthansa, man tänker British Airways, Air France, mm. Korean Airlines var stora på sin tid. Men det är ju de har blivit omsusade av. Turkish Airlines. Och Både på
2: PAX kommersiellt, eller absolut ja. Absolut.
3: Och tittar ni i tidningarna och se på bilder och du kan gå in på YouTube och titta där de filmar Istanbuls nya flygplats, så är ju det state of the art. Mm. Så att. Det kunde man inte förutse för 15 år sedan när de att det här skulle bli så stort. Mm. Absolut. Varför har varför det blivit så? Ja, tar du Middle East så kan du väl först och främst ta att de har ju pengarna för att skapa det här. Jag tror att Förenade Arabemiraten när de la sin order så var det väl den enskilt största orden någon har lagt när mm. deras tjejk gick in och sa att Nej, men nu, nu ska vi köpa så här många flygplan och så där var det. De bara gör det. Liksom. Ja. Sen så har väl de också haft en fördel av att kunna kontrollera lite sitt eget flygbränsle. Mm. Eh, så att de har väl haft kanske lite andra förutsättningar en Än konkurrensmässigt sett med lufthansa och liknande flygbolag. Men ja, de har det. satsat på det och de har varit väldigt väl fungerat. De är oerhört skickliga på det.
2: Det, det har inte skett, om man, om man jämför lite grann med sjön igen så ser man, om man tittar på alla rederier, så ser man att om det går 15 år tillbaka i tiden som vi pratade. Jag vet inte, kanske det fanns 20-25 stora enskilda rederier. De jobbade i vissa konsortier förvisso. Men nu har ju den siffran halverats här och man har köpt upp och fusionerat de här rädderierna, gått samman på olika, i olika konstellationer. Det får man inte känslan om att det har skett i samma utsträckning på flyget. Eller? Nej. Nej,
3: nej, nej utan det, det som var hyfsat stort det var väl då när, när KLM och Air France gick samman. Mm. Det var då blev man ju så där, vad hände här? Men det är väl ändå för övrigt så håller sig alla väldigt, väldigt mycket på sin kant. Mm. Vill jag påstå. Ja. De har, ju, de har ju olika team när det gäller packsidan då. Sky Team eller... Vad du nu vill åka med så att mm, säga. Där, ja, där, ja. där har de ju samarbete på packsidan då. Att de delar launcher och liknande med varandra. Just det.
2: Men, men är det, ligger det i korten att det kommer att ske en, en fusionering. Eller en, att, 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 att stora flygbolag köper upp andra. Och att man, man, de blir färre i framtiden. Ligger det i korten på samma ja. sakvariderisidan?
3: Om man ska titta över Crystal Ball. Så tror jag detta på grund av att. Nu har det varit så mycket så länge som har hållit flyget borta från passagerare. Mm. De har tappat oerhört mycket pengar. De går ekonomiskt inte så bra som de gjorde förut. Och det du handlar med då, det kanske inte alltid är flygplanen utan det är snarare slotttiderna. Okay. Som vissa flygbolag besitter, mm. Som är oerhört attraktiva. Just det. Nej men om du ska avgångar från Europa till New York. Så då gäller det liksom, då har man liksom statistiskt sett gått in och sett att ta de sju flygten på morgonen så är den fullsatt, den som går nio där är det 30% fyllnadsgrad mm. har du då ett flygbolag som är lite vingligt ekonomiskt och kanske vill sälja så är det är inte för att du vill ha deras plan du vill komma åt deras slotttid mm. så du kan fylla på dem själva
0: mm. 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 Nej, det. det finns en rolig anekdot
3: om detta mellan Virgin Airlines och British Airways mm. Där någon på British Airways fann det lustigt att gå in och meddela alla på Virgin. Att deras flight var inställda. Men de kunde däremot boka över sig till British Airways. Detta uppdagas ju naturligtvis. Och istället för en stor sak av det så gick Virgin tillbaka och sa Okej, okay, för att inte dra detta vidare så begär vi dessa och dessa och dessa slotthider. Vilket de har fått då. Men om ni tittar på bakre delen på en Virgin flight- så står det, no way ba. Där har du deras svar. Så det, det, det finns eh, roliga anekdoter även inom eh, flyget- ja. som man inte alltid tänker på.
0: Ett alternativ som ni eh, ju jobbar med mycket på Nordicom- är ju eh, tåg, Brave. Ja. Eh, och det har ju på något sätt eh, kilat in sig lite- mellan sjö och eh, flyg. Ja, Precis, det var ju en, en, ett transportsätt
2: som egentligen för ja, tio år sedan var det ju, ja det var inte ens på tal då egentligen. Och nu pratar vi ju rail, järnvägen ifrån Kina. Så att, och det var ju, det där är ju hela den uppbyggnaden är ju på kinesiskt initiativ med One Belt One Road-initiativet och så vidare att att utveckla hela den här logistiken och railen då är ju en del av det så att Kina har ju byggt enorm, en enorm infrastruktur de gör lite grann som du, som du sa att araberna gjorde, de börjar med att beställa så här många plan ska vi ha, de börjar med att bygga så här mycket järnväg eller så här mycket lager i olika railhubbar i Kina och sen så skaffar man lasten för att fylla upp det liksom. så att investera pengarna först och sen så jagar man in allting då. så att det är och när detta rullades ut någonstans där 2015 eller något sånt där så, så
0: var ju vi ganska tidiga på den bollen också. Men hur har eh, järnvistransporterna påverkat eh, flyget? Jag vill inte
3: säga att jag har påverkat speciellt mycket. Förut så fanns det ju ett annat begrepp som heter CR, mm. då du kanske flög ifrån Kina till Dubai och så hade du en hubb i Dubai och så gick till sjö från Dubai upp. Sen så sjunk priserna så mycket så att det blev inte riktigt ekonomiskt lönsamt jämförvis med att flyga direkt. Sen så kom detta med tåget. Och framförallt så har väl tåget spridat upp transit-tiden ifrån sjö, skulle jag vilja säga. Mm. Och precis som det säger så ligger det ju prismässigt sett emellan sjö, rail och så kommer flyget. Mm. Jag tror att det är en större påverkan för sjö än vad det är för flyget. Mm.
2: Ja, det blir spännande att se. En annan sak som är ganska intressant. Förr var det ju alltid så här att ja, en container från Kina kostar 2-3 tusen dollar, säger vi. Järnvägen kostar 7-8-9 tusen dollar och på flyget så motsvarande volym kostar det kanske 20-30 tusen dollar. Det var ganska stora hopp emellan de tre olika transportsätten. Då, om vi nu tar Kina till Europa säger vi. Eh, nu är det ju så med den situationen som har varit med pandemin. här Att sjöpriserna har gått upp enormt mycket och faktiskt närmat sig railen. Och om du betalar 14-15 000, 000 dollar nu för en 40-fotare hemifrån Kina. Eh, så kanske järnvägen ligger på en 17-18-19-20 någonstans där. Då. Vad ligger flyget i den paritet med detta? Vad har hänt den senaste tiden? Det är svårt att jämföra en hel Nej, ja, men
3: absolut, absolut, men man kan väl säga i pandemins början, vi, vi får vi får hålla oss lite till, för även det som har hänt på sjö och, och alla de här långa transitiderna och stoppen och allt sånt här, så har ju flyget, när pandemin trädde in, och det är liksom helt plötsligt från ena dagen till den andra, var inte en människa ens ute på gatorna, så var, det var ju helt öde. Mm. Och, och priset gick ju bara rätt upp så här för vi var glada att det var någon som flög ja, nu menar jag inte passagerare utan att Nej. det var crew som ställde upp och flög vissa flighter då gick ju priserna upp sky high mm. de var jättehöga sen så har företag och flygbolag anpassat sig efter ut efter pandemin mm. Tills nu detta inträffar. För det som sker nu är... Det finns flygbolag som har höjt med på mindre än en vecka med över 180 procent. Så att det är... Och då kan man, man kan inte hänvisa allt till att det är fjol. Utan det är, det är marknaden som styr just nu då. Så att det här är den stora skillnaden. Att den här gången så vet ingen riktigt exakt vad det slutar. Pandemin, den kunde du använda på ett korrekt sätt. Och anpassa. Men det som sker nu, då det föreligger hot, det går absolut inte att göra något. Det är en helt annan sak.
2: Nej, man vet inte vad det tar vägen nu helt enkelt. Nej, det är,
3: nej. Nej, det är en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad den här gången. Mm.
0: Men vad menar du med att hur huruvida påverkar just det här med hot?
3: Nej, men eftersom så många flygbolag som flög över ryskt luftrum för att nå... Korea och Japan och andra destinationer i Fjärnösten. Helt plötsligt inte fick lov. Utan måste börja flyga andra rutter. Och det är just, det, det, man måste ju ansöka om andra rutter. Man kan ju inte bara flyga upp. Det finns ju slotttider. Det vet ni själva när och flyger. Så kan man ju ibland säga att. Jaha, där kommer det ytterligare en flight. Och, och för att hålla ordning på de korridorerna. Så finns det då slottider som det heter. Och när sånt här inträffar. Så ska du ha crew. Du ska ha bränsle. Du kommer ta mindre, mindre fraktdragande vikt. Eftersom du ska flyga längre mot vad du gjorde innan. Och det är inte alla som kan göra det. Det krävs specifika flygplansmodeller. För att få lov att flyga över Nordpolen. Så att det, det, det begränsar urvalet rätt mycket. Och sen naturligtvis så. När ett flygbolag från ena dagen till andra säger att nu stannar vi. Eller vi flyger inte. Då har ju de... Kanske tusentals ton som är på väg in och som ska ut och som är på väg hem. Där det bara blir stopp. Och ni har ju likadant när, när någonting händer. Så det byggs ju bara upp en backlog. Då ska den rensas. När så att säga, det sätter igång igen. Innan de ens kan ta på sig nya bokningar. Mm. Så att
0: det här är en... Eh, det är klart att eh, Ryssland är ju by far det största landet till ytan. Så om det är, en, om det är flygförbud över Ryssland så måste det ju påverka ja. något alldeles enormt. Det är ju inte varit lika illa om det varit flygförbud över Indien eller ens Kina kan man ju säga.
3: Nej, men vi, vi diskuterar väldigt mycket det här med fjärranusten. Men vi ser ju inte samma påverkan när det gäller flightet till USA. För där har vi ju inte bekymret med att de inte kan flyga. Så den amerikanska eller... Ja, amerikanska marknaden är ju skonad ifrån detta och kanske till och med kan få det bättre för att en del flighter flyttas till USAs sida istället för att flyga ut mot Fjärran
0: Men finns det sådana som aktörer i, i branschen som liksom skor sig på det här att det är lite panik i alla hörn?
3: Ett flygbolag, för er som inte känner till det, har någonting som heter. Som sitter, Gill Control, som ofta sitter på huvudkontoren. Gill Control är bankirerna på flygbolagen. De studerar varje enskild flight. De ser hur mycket gods de har på flygten och hur de maximerar profiten. Vilket innebär att om, om en flight har 50 ton och så säger vi, vi säger att jag har 50 ton och så har jag fått köpa det för 25 kronor. Så kommer det någon och säger så här Du får 40 kronor för det här fem, Men då måste den gå med Det finns alltså risk att de tar av mitt god Och stoppar på det För att de får bättre betalt Och då är det yield control mm. Så yield control styr det ekonomiska Efter marknaden Och kaptenen i slutändan bestämmer Om det går på eller inte mm. Så funkar det med, med flygfrakten Sen kaptenen kan gå ut Och se på någonting och säga Det där tar jag inte ombord på min flight Då går det inte med vad kan det vara? Det kan vara precis vad som helst. Men någonting som han tycker finner olämpligt. Det kan vara en bil. För det, är, det helst ska den då vara tom på bensin. Medan jag egentligen tycker det har varit bättre att vara full. För är den tom så har du gas som egentligen kan explodera. Men det är olika regler. Det kan vara en, det kan vara en stor pall med batterier. Så kaptenen har, äger alltid mandatet. Sine som sist att säga går på eller går
1: inte på. Mm den är tillkontroll. och den har ju göra någonting med prisnivån hur det, hur det ligger för som, sagt, som Linus sa, det är inte ofta vi är inne i flygfraktur men när vi måste fråga så ena dagen så kostar det 27 kronor och så frågar jag två veckor senare så ja, är det 20 kronor eller, eller alltså ja. det, att, det, att, det, att det fluktuerar mycket mer än på så.
3: ja men det är också väldigt underligt och nu kan vi gå tillbaka till Gunnars fråga förut, vad utvecklas och inte för 15 år sedan så kanske prisbilden höjdes. Du tittade på priser en gång var sjätte månad på flyget. Ja, okay. Du kunde göra avtal som var baserat på ett år. Går vi ut till de yngre spelarna idag så skrattar de och säger här. Det, det finns ju inte. Men det var så. Idag så är du glad om du arbetar med ett månadspris. Mm. Eh, specifikt just nu så är man glad om man jobbar med ett dagspris. Mm. För det du får idag är inte alls säkert att du får spacen för imorgon. Mm. Men Yield Control, de personer som sitter på Yield Control Jag kallar dem bankyrer
2: Du säger, de... du säger Yield va? Ja, ja precis mm. Det är ju samma som de mm. det gör ju jag kan ta det sen, men det, Yield Management det ja. är ju ganska vanligt Man ser på en hel trailing lane också liksom. ja. Man ser Absolut. Eh, lokala kostnader på båda sidor Transhipment, hubbar Alltså hela intjäningen Från, från A till Ö liksom. ja. Ja. Det är ju samma sak
3: Absolut men de får ju då sin input från de olika agenterna runt om i Europa. Om vi nu håller oss i Europa på export. Mm. Och så blir det då tillgång och efterfrågan mm. på en destination. Och så händer det jättemycket på Japan och så räcker inte spacen till. Och då kommer det in en ny agent och säger att jag kan tänka mig att betala mer. Och då går de till Yield Control och så säger de så här, ja det där köper vi. Och då åker den av. Och helt plötsligt så har ju priset gått upp. Och då måste du ju slå det priset för att eventuellt få på sig. Och så, och så fortsätter det. Mm. Tills efterfrågan avtar då sjunker det lika snabbt.
1: Mm.
3: Så att det, det, kan, kan. Är, det är en väldigt stor skillnad idag mot vad det var för med, med, med priser på flyg.
1: Men kan det vara så om till exempel om någon har en bokning med ett specifikt bolag och sen så, så, så kommer någon jag måste få iväg det här och den här gilden, eller vem är det så att Okej, du får plats här, till det här priset som är högre än vad jag har mm. att, att ta bort man. min last och in med det så får mer betalt?
3: Ja. Jaha. Det kan vara så. Det, det är inte. sätt äh, är det inte så man gärna vill bygga sina relationer. Going forward. Mm. <laughs> eller hur? Utan, äh, Men visst, det förekommer. För då, då hanterar du uttalandet i form av att jag köper Space. Mm. Du kan alltid fråga flygblågen. Vad kostar det? Mm. Sen har ju flygbolagen då vanlig frakt på ett vanligt flygplan på höger sida. Och så stoppar de då priority cargo på vänster sida.
1: Mm.
3: Så om ni ser när ni landar ibland så kan ni se att det åker fram en liten mindre lastkärra på vänster sida. De hanterar oftast lite mindre gods, mindre pallar <coughs> till ett betydligt mycket högre pris. Men då kanske de bara har två timmars connection till nästa flight. Mm. Och då lägger de inte det med det andra godset För att det ska ju in i terminalen här Kommer en liten lastbil Och så kör de de här bagagebilarna Och så kör de ut i den flighten den ska med
0: Jag vet att du nämnde för mig när vi, när vi pratades vid Innan Anders Att det var väldigt mycket sådär, Väldigt korta beslut nu Ja vad, vad beror det på?
3: Det beror på tillgång och efterfrågan Jag kan ha samtal där de säger att Okej okay, du har spacen eh, nu då har den i en kvart. Ska du ha den? Vi säger att du ska köpa ett par flighter eller liknande. Det kostar 20 miljoner kronor. Så har du en kvart på dig. Ta beslut. 20 miljoner? Ja. Och så ringer du upp. Får du ringa upp och säga att så här ligger det till. Vill du ha den? Ja eller nej? Och då är det ingen idé att fortsätta prata. Utan det är bättre att säga att nu lägger vi på så kan ni internt ha en diskussion. Och så ringer någon tillbaka och säger att ja, vi tar den. Det är inget förhandlingsutrymme
2: då, alltså, är Nej, det, så Nej är men så alltså,
3: som situationen är nu och efterfrågan är så massiv- eh, så är det liksom jättesnabba beslut. Ska du ha den, ska du inte ha den?
2: Mm.
3: Och tar du inte den på den här kvarten så är det någon annan som tar den. Så ringer du upp och så att jag tar den. Ja, jag är ledsen, den är borta. Mm. Så, så att det är snabba, jättesnabba beslut.
1: Ja, om om Bolag säger dig att du har en kvart så måste du ringa din kund- och då, då har de inte en kvart bara typ tio minuter på sig typ.
3: Ja, men det, det, det är ju alltid så att du har ju specifika kunder som du arbetar oerhört tätt med i dessa mm. där du vet att här är time is crucial, space it's a must där har du ju <coughs> med lite mer open box i form av hur du ringer och när du ringer, du kan ringa vilken, när du vill bara du ringer och gör det som du ombedde att göra mm. då svarar de då blir det ju snabba, då blir det snabba beslut mm. Det är ju därför som jag alltid brukar bråka med er För när ni håller på med sjöfrakt Och sina innan har kommit hem Då har vi redan bokslut Den månaden på på Seneleflyget Det är så ja, det, det, med det det med när den. ni sa så här ja Jag tränar varje dag och du har börjat träna Ja, jag önskar att vi hade den lyxen på flyget. <laughs> Punchline! <laughs> bra! Får det, där, det är bra. därför jag ser ut som jag
2: gör. Ni ser själv, man har inte tiden. Ja, men Anders, jag sa ju förut att, att jag precis börjat träna.
0: Så jag har ju haft det som du i alla ja. år också. Oh. Oh. Men om vi pratar om de här priserna. Så här, vilka, vilka är det som är mest priskänsliga? Och vilka är som är minst priskänsliga? som bara säger, ja, kör!
3: Farme är väl de som normalt sett är de som pressar upp, genom att de, de, de behöver verkligen få spacen att skicka ut eftersom de har ett otroligt högt varuvärde när det kommer fram och det kommer till slutkunder och de får betalt. Mm. Så att de, de är ju också de som så att säga. Är mest villiga att betala mest för att verkligen få tillgång till spacen. Men sen har allting annat. Det kan ju vara som vi sa, det kan vara reservdelar. Folk, det står flera stycken och väntar på att en liten sak ska komma fram. Det skall bara fram. Eh, sen har du då, som jag säger med perishables och liknande. att Har du ett industrigods och säger att mm, jag får ut den om en vecka. Det är okej okay, kanske. Mm. Det spelar inte så stor roll. Men har du färsk fisk och säger att ja den går ut om en vecka. <laughs> ja men de vill inte skicka den då. Då är den gammal. Det <laughs> ja. nej, nej, men det, så det, det är också skillnad vad det är för typ av commodity som du ska skicka iväg eller ta hem. Mm. För du har ju naturligtvis varuslag där du har företag som har eh, kampanjer ute, de har slått på stort, de har det i tidningen, de har allting. Och så har varorna inte kommit hem. Det blir ju en katastrof. Det, det ska bara hem. Mm. Eller du har fabriker som står stilla- så ringer de två på natten och säger att- ja, du får åka, ni får fixa en flight till Lyon Ni får hämta 100 kilo skruvar. Jaha, okej. Okay. Mm. Då, då gör vi ju detta. Så att jag tycker då att- naturligtvis att flyget är det exotiska. Att det är det roligaste- för att det händer alltid någonting. Ingen, när du lyfter luren så vet du aldrig- vem som ringer och säger att de behöver hjälp
0: med något- mm. Ja, det där är intressant. Ja, men jag, jag ser det,
2: alltså, eller jag förstår det, att, att det är så. För jag ser det lite grann i fallande skala. Vi tycker ju att samlastningen på sjö är ganska exotisk <går> Ja. Det är, det, liksom, det är att flytta papper, det är container efter container, mm. det är manifest. Det är liksom det, vi får ju också en touch av detta liksom med lite svåra utmaningar. Du, alltså jag har tre pall, de ska bara till in i mitt in i Afrika. Hur löser du det? De ska inte faktiskt då. Utan de ska, och det är lite grann hur vi pusslar ihop den här kedjan av transporter för att nå slutdestinationen På ett säkert sätt till en, rim, till en rimlig kostnad och, och e, e, transitider som är, som är hållbara liksom. Så det är lite grann att pussla ihop det, det är bara det att flyget är än mer exotiskt i det avseendet Och ni råkar ut för än mer panikartade saker som bara ska i väg kosta vad det kostar vill
3: Konsekvenserna blir ju oerhört stora när någonting sker i logistikkedjan. Mm. Helt, helt klart. Mm. Så att det här är väl... En stor fördel är väl att ha jobbat i många år och känna många flygbolag mm. och ha vårdat sina relationer och liknande. Det, här är ju ett av de ställena där du, man får, du får lite tillbaka ja. om du har, så att säga, har levererat det du själv har sagt att du ska göra. Mm. Men det gäller ju även naturligtvis på räddorissidan med.
2: Ja, ja. Det, alltså gör
3: det. Det, det men det, det är värt mycket just nu när det är, när det är lite
0: turbulent men, men funkar det så att, att i nödfall om jag får fram att det här ska bara hämtas där och skickas mm. hit att jag säger starta en maskin gör vill. Ja. löser du det men det händer ja. ju på ja, det... ja, måndag
3: ja, ja men så är det så är det
0: och var kan den maskinen stå? Kan den stå någon helt annanstans i, på, i världen? Då man ja då? men
3: det beror ju först och främst på vad det är, hur stort god... Det är som jag säger, man kan ju, du kan ju chartra ett plan för 100 kilo om det är där det är. Du kan åka som handkurir med 100 kilo om du har två kartonger som du orkar bära. Då köper du ett säte extra och då får du gå till tullfilträtt när du ankommer till destinationen mm. så att det är hela tiden frågan om vad krävs och hur du ska hantera
0: det En annan fråga som, är, som jag tror det var du som sa vid något tillfälle Linus liksom att, om man, om, har man byggt om maskiner som under, under pandemitiden, när man, man inte körde några passagerarflyglarna, vad räcker ut stolarna och fylla på med last? För det. Absolut
3: och nu var de ju på väg att bygga om dem tillbaka. Eftersom paxen var tillbaka, pandemin började försvinna. Och så hände detta. Nu tar de ut dem igen. För att göra om det till äh, fraktkärer igen. Mm.
0: Hur är det med flott? De har ju äh, fått flygförbud utanför äh, Ryssland mer eller mindre. Skickade mycket med Aeroflot, eller Hur mycket har det påverkat?
3: Det fanns ju ett företag som heter Airbridge RU. Som då var privatägt utav en rysk eh, privatperson. De hade ju stora 747 freighters. Eh, och de har ju då fått åka hem till sin hemmabas. Så att där förlorade ju också då oerhört mycket kapacitet. Mm. Eftersom de var ju full eh, Själva SU då som är Aeroflot. Har väl kanske inte riktigt varit det stora flygbolaget ute i Europa ändå. Om jag, så att det påverkar kanske inte så mycket Det påverkar betydligt mycket mera De andra flygbolagen Att inte få flyga över,
0: över dem Än att de får flyga över oss Det var ju en gång Världens största flygbolag, är det det fortfarande? Är det Ja.
3: Nu, nu, nu har jag gjort detta i 38 år men jag ska väl inte erkänna att jag har nog aldrig riktigt kollat upp om de har varit det men om du säger det så tror jag det absolut men när
0: detta var det har jag absolut inte. Ja, det var under den goda, gamla goda sovjettiden då hade de faktiskt flest plan tror jag i hela världen, det var det största flygbolaget i hela världen. Ja,
3: jag, jag är inte förvånad så kan jag väl säga, det, det är jag inte men det är ju inte, det är ju inte lätt idag. När de då så att säga, de får väl bara flyga inrikes nu då?
2: Jag har en annan fråga eh, här som, som är lite intressant. och Just på grund av att du Anders, du kan ju både sjö och flyg liksom, och har, har jobbat med båda delarna. Eh, och så vi då som, som neutrala samlastare på sjön. Eh, det är ju otroligt känsligt just det här med neutraliteten och... För Nordikon är det ju en otroligt viktig sak Som vi har haft som en käpphäst redan sedan starten liksom neutraliteten Vi jobbar bara med speditörer Och Det är ju ganska bandlyst För en speditör att boka LCL sjö med en annan speditör God forbid liksom det är, oj, 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 Då ser de ju vilka min kund är Och då kan han gå in och ta min kund Och så vidare, det är ju väldigt känsligt Men på flyget är det inte så Där kan en speditör A boka med speditör B det är ja, vanligt, men, ja, men
3: du får titta på det till större perspektiv. För om du tittar på road freight så kan road freight samarbeta över gränserna mellan speditör till speditör. För att de har obalans i sina bilar. Ja. En har mycket export och en har lite import. För att få bilen att bli bra så hjälper de varandra. Mm. Mm. På flygsidan så vill jag inte direkt säga att det är så som du säger. Däremot så finns det ju då för att få vara en flygspeditör så måste du vara en IATA-speditör. Mm. Och att bli IATA-certifierad, det kostar pengar. Mm. Då finns det en mängd mindre företag som kanske inte är villiga att lägga de pengarna för att bli flygspeditör. För de är bankgarantier och mot IATA och det här med kassa och som så. Så då, då handlar det om relationer. Då, då innebär det då att... Du skulle ringa till mig för du och jag känner varandra. Mm. Jag sitter på ett företag och du sitter på ett företag som inte har i ATA. Mm. Då hjälper jag dig mm. Mm. och bokar ditt gods. Fast det ser ut som att du har gjort det. Det är inget mm. fel i det. Det blir mer det en egentligen... gentleman's agreement. Ja, liksom, ja med, det, ja, med det, det, men det är ju egentligen en för dyra av kostnaden. Ja, ja. Som din kund i slutändan då får betala. Mm. Men eh, absolut inte. Det är extremt ovanligt förekommande. Inte, alltså, du säga? Ja. ja i alla fall om du håller dig till eh...
2: Finns det några Neutrala aktörer Egentligen som, som alltså det finns ju något bolag Vad heter de EMI eller någonting en stor, nej, jag, inte till...
3: ja, jag vet inte riktigt Hur du ska förklara neutral på flyg för, för, <laughs> alltså, Eftersom det inte finns Någon som det, det, det finns ju ingen neutral punkt Där Stora speditörer Bokar sitt overflow med en neutral samlastare på flyg. Nej. Det har du inte. Nej. nej. nej, nej. Eftersom merparten av speditörerna köper ju den space de behöver. De äger ju normalt sett inte flygbolagen. Nej. nej. Så att skillnaden blir då om inte du vill ha en 40-fotare och en 20-fotare. Så kanske du ringer till någon och säger upp. Jag har 10 kubik här. Som inte mm. får plats i 40 fotan Open top. Mm, mm. Men det har du inte på flyg. Nej, Så att det här med att hjälpa varandra i den bemärkelsen som de kanske gör på road freight, nej.
2: Men då de, de det finns ju många speditörer som ändå kommer i kontakt med flygfrakt. Deras kund kräver att de ska erbjuda även flygfrakt. Och sen, sen är de inte i ATA, licenserade ja. och då måste de ju gå till en annan speditör då. Ja. Har de inga betänkligheter med att gå till en annan speditör och med risk för att förlora den flygfrakten till, till den speditören man... Ja, men då, då de ring, de... nej, men
3: då kanske de ringer någon de känner. Men då blir ju avtalet mellan den speditören och den andra speditören som ringer. Uh -huh. De har ju normalt sett inte kontakt med, med kunden. Men som sist så vet de ju vem kunden är. Mm -hmm. Eftersom det är på... Hans AVBR eller hennes AVBR
2: Skulle ju kunna fungera Likaledes på sjön egentligen Men Absolut. det gör det ju väldigt väldigt sällan Ja. Mm. Men du menar att du gör det väldigt sällan På, på flyget också så att, ja. Jag kanske ja, har jag... en felaktig bild Nej det.
3: nej, jag, tror inte, jag vet inte om det är felaktig Men jag vill säga att eh, den är otroligt ovanlig mm. Jag eh, Kanske har stött på den Två gånger under alla år jag hållit på
1: Nu var det modest igen Ja <laughs> Absolut ja, Du har du fel, Linus Nej, det var inte fel men, <laughs> <här>
3: Han kanske har pratat med någon det av de här procenten
1: Och har han då pratat med båda Det är det ju många Du får väl fundera på allt han säger Han är så modest i allting Nej, du har inte fel Det är bara att jag har
0: jobbat 38 år Ja. Ja, det det, det
2: känns, känns så konstigt. Du är ju van att det är jag inte vanat att alla säger det. Nej, jag sa inte Jag sa så här. Jag, jag bara har bara suttit på
3: mycket. det två gånger under tiden som jag har jobbat med det. Jag poängterar riktigt 38 år nu. Men det, det händer och... säkert i livet. Jag... Ja, ja. Men du känner tydligen resten av 2%. Ja, precis. Så att du har ju 100% uttalande. Ja, så är det 100%. Ja, du ser.
0: Det var inte ens 2%. Vi pratat om det var två gånger. Men jag vill lite sänka detta till den nivån. Nej. Ja, har du mer frågan.
3: intressanta aspekter Som du har stött på på flygfrakten Limes? Som är väldigt vanliga ja, Som är ovanligt vanliga
2: mm. Nej det här var det Saken som jag satt och funderade på just nu Jag tycker fortfarande att det är ändå De andra grejerna är
0: lite mm. mer ovanliga
2: Nej, men jag tycker att jag har hört genom, genom åren liksom, att det är många speditörer som inte är i ATA som, som faktiskt använder en annan speditör som sitt, sin lösning för flygfrakt. Liksom. Och, och då har jag tänkt när jag har hört det, liksom, det går på det gör du utan betänkligheter men på sjön skulle du aldrig göra det för då är man livrädd. Liksom. Ja, vän på det då. Mm. Den
3: speditören är ju ingen flygspeditör. Nej. Idag ska du dessutom vara certifierade personer För Dangerous Cargo För att, för att kunna vara detta mm. Och det kostar också pengar Och det ska anlitas mm. folk som gör det är detta Det kanske
2: där det ligger väldigt mycket att Det är ganska mycket kostnader förbundet med att vara en flygspeditör Ja men det är det
3: ja, ja. Så att egentligen om, om du nu är en sjöspeditör Utan att ha flygspelare hos dig mm. Så jag som flygspeditör Du är egentligen bara en kund till mig mm. då, då är det egentligen inte så konstigt Nej. Eller hur? Då är det inte på att sätt hjälper dig. Du, du är en kund som alla andra i, mm. i den bemärkelsen. Mm. Att du har gods på flyg som du vill ska hem. För det, du kan ju vända på det. Du kan ju ha importörer som är de som köper godset. Men ser det med att ska det levereras till tredjepart.
2: Mm.
3: Du har ju ungefär samma sak.
2: Mm. Ja. Ja, 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 jag förstår. Så, så hjälpsamma
3: hjälpsam, mm. vill jag nog inte säga att Flygspeditören är gent mot
1: varandra Då försvann lite gloria bort där liksom, <laughs> eller hur? Ja. Nej, det är, liv, är
3: professionellt bort... Rakt Kompromisslöst Och så är det det här vi håller på med
0: ja. mm. Samma små som oss ja. Ja. Kan vi vara eh, lika kompromisslösa När vi tittar framåt i tiden eh, vad, hur, ser, hur ser framtiden ut för eh, flyget?
3: Min personliga tro Får jag lov att säga då Eh, med, med det som har skett inklusive pandemin framförallt så tror jag mycket på att industrin, tillverkningsindustrin som är beroende av vissa delar och sånt som de importerar kommer att börja bygga upp sina egna buffertlagers. Mm. För de har sett vad det kostar dem att inte få varorna i tid och det som var bra förut då det inte var massa missöden ute då det flöt på. Då var det klockrent Idag så tror jag att Många har sett att vi behöver Ett större säkerhetslager Kanske välja att kalla det med, mm. med, 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 med sina varor För när det tar slut så sitter de där mm. Och det, titta bara på Möbelindustrin, när det var ute möbler förra året Det fanns ju inga Eller så var det det de hade i lager från året innan
0: mm.
3: För det liksom kommer hem för sent Så att jag tror att de känner att det är dags att bygga upp... För att det byggs mycket terminaler runt omkring, det gör det ju. Mm. Men det var ju från, från första början för lite mer in- och utgods. Jag tror att idag så svänger det om. Och de kommer bygga lager. I den bemärkelsen att de vill ha lagren i närheten så de kan plocka. tills de får, Och så dessutom så tror jag då att tillverkningsindustrin som då kanske ligger utspredd på olika delar i världen kommer att flytta närmare för är det fortfarande så att du kan trycka hem godset ifrån Italien, ifrån Spanien, ifrån Tyskland eller ifrån de baltiska länderna och liknande så är så det kostar kanske mer än vad det gör att tillverka det i Kina idag men du har säkerheten
2: men mm, det är inte lika sårbar. Nej, men
3: Skulle lastbilen gå sönder spelar ingen roll det är det, du, du kan få hem 20 till imorgon mm. Så liksom, skadan som uppstår blir inte lika stor Så att jag tror att det kommer bli ett uppsving Inom Europa i form av tillverkning Jag tror att lagren kommer att öka Buffertlagren kommer öka Flygfrakten Den kommer nog inte att öka den kanske snarare minskar lite och sjöfrakten kommer då få en ökning för du måste bygga upp lagerna. Så du kommer ha en svängning när sjö möter flyg tills lagerna är tillräckligt uppfyllda och du kan börja gå ner och få stötvisa leveranser om det är någonting som specifikt säljs jättebra eller för mycket. Mm.
2: Och det tror jag, jag håller med om precis det du säger Anders också, jag tror att vi går den framtiden till mötesår. Och... Det som kommer att ta störst törn av detta tror jag är de stora flödena, alltså full containers, bulk och sådana saker. Medan både styckegods på sjö och styckegods på flyg kommer nog passa in bättre. Jag tror att det kommer att regna en del nere. Jag tror att jag tror både egentligen flygkakan och, och LCL-kakan på sjö kommer att kunna öka för att man, man bygger upp de här lagren, och sen kan man fylla på med små partier i de här lagren när liksom det behövs så att ja, ja, jag är inne på samma och också med den här produktionen kommer att flyttas närmare jag tror också kommer att
0: det intressanta är då är ju, man binder då rätt mycket mer kapital. Ja. Och då kan man ju säga så att om man har inflationen och, och det kostar pengar det kostar 1 eller om det kostar 5 mm. så, så, eller 10 som vi ju faktiskt har haft så vi tror att en än, ännu högre räntor så det här känns som att det, det fluktuerar väldigt snabbt.
3: Mm. Ja, men det är också som jag säger, det, det är ju bättre att tjäna någonting på något än att inte tjäna någonting på något. För så är det ju där de har fått känna på både importen och exporten över att inte kunna få sina varor fram och tillbaka i den tiden de vill och när de behöver dem. Mm. Och då ska man räkna ut vad, vad kostar det i ryktesväg att gå in i butiker där det är tomt. Mm. Titta på bilhandlare där du har de här halvledarna som inte kommer. Åderböckerna är smockfulla. Men de har cashflow-problem. För det kommer inga bilar tillbaka. för De, får då, de ringer och säger att ah, du får inget minne i sätet. eller du, du får inte det och du får inte det och du får inte det. Vill du ha den då? Det är inte samma bil som du beställde exempelvis. Så att, det... det det finns ju naturligtvis väldigt stora matematiker som säkert räknar väldigt korrekt på dessa företag vad som krävs och var brytgränsen går. Men jag tror att vi alla är överens om att vi behöver ha saker
0: hemma för att kunna både tillverka och sälja. Mm. Men har liksom de här flödena blivit mer känsliga nu då kanske än vad de var för 10-20 15, 20 år sedan? Absolut.
3: absolut. Mm. För det, det är ju fortfarande så att merparten av sekvensleveranser kommer ju på sjö. Och så fick du flyg för de fick hem någonting som kanske då inte höll riktigt den kvall sorten som de ville eller det var inte tillräckligt många. Då flög du hem för att fylla på. Jag tror att de behöver ha närmare. Det här är min tro. Men sen är det naturligtvis så att världen utvecklas. När en sak inte ska användas längre whoops, så dyker upp något annat. Det, det, där har du nästa sak. Och det vet vi fortfarande inte riktigt vad i framtiden det blir.
0: En annan aspekt i det här är ju miljöfrågan som blir allt tydligare. Där är ju då flyget, var man, hur man än vänder och vrider på det så, så har man ju ett mycket större CO2-utsläpp av ja. flyg än mycket annat transportslag du vill. Ja. Hur, hur kommer det, den diskussionen att påverka utvecklingen av flygfrakten?
3: Nej, men den, den, de stora. Företagen som håller på med mycket import och export idag. Där har du ju utarbetade miljörapporter. De har miljöpersoner som sitter med i styrelsen. Det, det, det har blivit ett oerhört fokus på det här mot vad det var för 15 år sedan. Då var det mer frågan om ska du, vilket flygblock ska du flyga med? Idag är det transit, idag är det miljörapport. Och miljörapporterna idag är ju så pass avancerade så att om du... Flyger du utifrån Arlanda till Korea, ja då har du det här utsläppet. Om du trycker dig till Helsingfors och flyger till Korea, då har du det här. Mm. Trycker du dig till Köpenhamn eller du trycker dig till Amsterdam eller Frankfurt, ja då har du det här utsläppet. Så snart, siden som sist, så kommer du då sitta med personerna på andra sidan som inte bara inköper utan du kommer även ha deras miljöperson med som säger att ja, det är jätteintressant. Att det kostar 20 kronor där. Det kostar 30 där. Men utsläppet är så mycket mindre. Och vi som företag vi ska då arbeta för grön miljö. Så mm. det blir det. Och sen naturligtvis. De nya flygplanen har bättre motorer. På samma sätt som de har på, på rädderisidan. Mm. Så att där kommer ju nästa naturliga utveckling också ske. Vad det gäller. För som det är nu. Så är ju flyget en miljöbov, om man ska se till flygbränslet som de släpper ut um, sker då innovationer där också? ja, det gör det. Fast det naturligtvis så kommer det bli lite så här. ska du gå och sätta det på ett elektriskt plan mm, så, så kommer jag farligt. så kommer jag kanske avvakta lite <laughs> jag kanske inte den som kommer ställa mig först i kön <laughs> men det är som allt annat det, det kommer ju det, naturligtvis det är på gång ja. de är ju långt framme i det här för någonting måste de göra
0: mm. Nej vad jag förstår så är det Long distance kommer nog aldrig bli någon Elflyg, det är väl i princip I alla fall inom rimlig tid Kan man väl i alla fall säga
3: Nej men det, det, ligger, det ligger mycket i det naturligtvis Det, det är helt klart sen, sen har du det här med drönare Som släpper paket på de konstiga Ställen och liknande Och Ser du den yngre generationen Av köpare som älskar e-handel de, de lever ju ett annat liv med flygfrakten om du då tar företag som Amazon som går in och köper egna flygplan för att de ska kunna serva sina kunder bättre så det, det, det finns det är olika saker olika segment men mm. e-handeln var ju också någonting som inte riktigt för 15 år sedan var någon som direkt sa att oh, det, där, det är där, Det så kommer det att bli det var ju mer så vi, vi tar det sen vi tar det sen
0: Nej, för just det här med elflyg, jag pratade med någon som hade insikt i det här och sa att regionalflyget kommer få en väldigt stort uppsving. Alltså flyga mellan Sundsvall och Umeå. Mm. Eller sånt där. För om man har elflyg så, på, så, så, så är det inte negativt för, för miljön, utan betydligt mer hållbart. Och, och då har man plötsligt spidat upp förflyttning på, på regional nivå. Absolut. Så att flyget kan öka, alltså regionala flygplatser kan öka i, i omfattning. Eh, medan de här long distance-flyg eh, ja, från hit till New York eller eh, något sånt där så är eh, kanske. Ja, men
3: det, det kommer ju naturligtvis vara lättare eftersom vi pratar om mindre flygplan som, som kör de regionala än att du ska försöka lyfta upp en med 400 passagerare ombord med bagage och lite frakt. Då kommer det krävas eh, otroligt stora elmotorer. Och jag. Den, där är de inte riktigt än, för jag tror aldrig den kommer upp i backen då, med en i alla
0: fall. Nej. En, en av Anton, i el med 250 ton kapacitet lär vi kanske inte ser under vår livstid.
3: Nej, jag, jag, nej, jag tvivlar på det. Det, det, det. Där är vi helt överens, tror och jag. Ja, vad härligt. Ja. Va? Det har vi varit hela tiden. Ja, 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 ja.
0: Ja, men det är jag. Jo, jag känner det. Det är väl mer du och Line som har haft med lite olika beroende på vad som är vanligt och inte vanligt ja, han,
3: jag vet inte vilka han pratar med som han pratar med de här ovanliga personerna som <här> utanför flygfärg ja,
2: Exakt ovanliga <här> i branschen <här> nej då
0: ja. nej, men, eh, jag tänkte att vi skulle börja och avrunda här har vi, har vi någonting som, som ni tycker är några frågor som eh, Peter och Line som, som ni eh, skulle vilja ställa ytterligare eller om Anders, om du har någonting som du känner att men det här har vi inte berört, det borde vi prata om. Så tänkte jag lämna ordet fritt. Mm.
3: Jag känner inte att jag, har, jag, jag tycker bara det här har varit otroligt roligt. Det har varit trevligt att vara här. Och sen är det alltid kul att bli utmanad lite grann. Mm. Eh, det är ju alltid önskvärt. Och sen då som sagt, vad, har man gjort det i många år så är det alltid roligt att och få damma av lite och se skogen för alla trän. Men jag kan trots allt säga även om man har gjort det i så många år så är det fortfarande en oerhört fascinerande bransch att vara i.
2: Mm. Det blir aldrig tråkig i alla fall. Det, det sker ju förändringar hela ja. tiden oavsett om det är flyg eller sjö eller vad det är. Ja, Men alltså, det är ju en, en bransch som är i konstant förändring och påverkas av omvärlden något så enormt. Så man, man kan ju aldrig somna till i den här branschen, det är klart.
0: Nej. nej, det är väl härligt
2: Men du läser, du somnar till lite Nej, nu. Nej, 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 jag bara tänkt
0: liksom att jag att titta på jag tänkte, ja, ja, Du fick till ju förut Ja, 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 men det var det. ni skötte ju den här diskussionen så himla bra själva Men vi pratat för blev... länge, och ser man Gunnar ja, 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 jag tänkte bara liksom att det här är bara, så, Jag undrar vad det tar vägen, det inte sant? Kan jag vila med en stund Jag tycker ja, ni ja. gjorde det jättebra ja, men, vad, vad säger ni då, Peter och Linus, vart vart, om vi, ni skulle sammanfatta det här vad, vad, Hur ser ni på Nordikan och, och flygfrakt framöver, finns det någonting som ni ser I eran kristallkula Utan att, eh. att Det ser som ni är lite ja, Ni kan ju inte avslöja någonting inte. här Det är därför vi sitter här
1: För att nej, 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 lära oss och... nej, men vi, har,
2: vi, har sagt, vi har sagt länge att, att egentligen så är det Lite intressant och Som en neutral eh, operatör Att vara inne och nosa på alla områden och det är klart att vi har ju samlastning grundläggande och, och sen har vi ju varit inne och vi har ju sålt FCL till speditörer, fulla containers till speditörer. Red på våra rederiavtal och kunde erbjuda det med ett påslag till, till kanske små och mellanstora speditörer. Vi har på med järnvägen, vi håller på med en, en neutral terminalverksamhet också där vi har speditörer som kunder. Så det är klart att varför skulle vi inte kunna eh, ge oss in inom flygfrakt och bilfrakt och andra segment. Eh, men ja, flygfrakt känns lite minerad mark. Det gör det. Minerad? Ja, ja men, Nej, men, men Det är lite komplext. Ja, men det är många kopplingar där som inte riktigt vi ser. Och, och, eh, det, är, ja, det är inte helt enkelt. Alltså, vi, Jag har kunder som har sagt att men herregud, varför... Under den neutrala paletten. Varför erbjuder den inte allt liksom, under den neutrala paletten? Liksom? Ja, men jag vet inte. flygfrakt. jag vet inte. Den är, den är svårare. Den är känslig kanske på vissa, i vissa avseenden. Och det krävs en, en. Alltså, kompetensen har vi ju inte. Där måste vi införskaffa i sådana fall. Så att, men visst, det, det, vi skulle säkert kunna fungera som någon form av komplement till de stora, eh, som håller på med flygfrakt, precis som vi egentligen gör på sjön också. Många smulor eller smulor ifrån många blir det stora volymen. Mm. Mm. Absolut, absolut.
0: Smulor, och tänker på, <laughs> eh, om, om ni själva liksom så här sitter exempel en kväll och sa nu saknar jag liksom mitt vin eller Peter, du saknar liksom en fan, kom inte iväg med båten, saknar den här delen? Kan liksom, hur mycket har ni tänker er att betala för att liksom ha flyga hem där då så att ni flyger vin. Ja, alltså en sen ja. flaska det är som du känner jag saknar det nu. Jag måste ha det nu. Jävligt en shot och Precis. Ta den som exempel. Från Libanon, ja, från Libanon. Från Libanon. Ja, men, vad, vad är du beredd att lägga upp för, liksom en sån flaska? För? För... En det är låda väldigt, säger ni. Väldigt så...
2: hypotetiskt. En ja. låda vin en från låda Libanon, vin, och jag, ba... och jag bara ska jag... ha det vinet. Du,
0: du, det är slut på systemet. Det är fredag kväll, lördag så är det, kommer det folk hem och det, det, du har lovat Chateau... Libanesiska majdanser kommer. <laughs> ja, ja, liksom, kommer hem. Med hela min libanesiska bekantskapskrivning kommer hem. Precis, och, alltså, så, så, och, och så ringer du Anders. Ja.
1: Jag måste ha hem det här nu. Nej, men känner Anders så väl så han fixar det gratis och han vet ju.
3: Ovia, ovia. Det hör du, det är den så. modesta Anders. Ja. eller hur? Ja. Men det, jag blir ju tillsagd att vara det när jag kommer hit. Ja. Så att det, visst
0: är det så. Ja, ja. ja. ja just det. Och, och du har en motordel till din, din båt, du ska ut där. här. Nej, en kajak har jag ju. Jag har ingen motor. En här, du, var det inte motorbåt, hade du då var inte motorbåtare. En kajak. En ja, men tänk om jag tänker en paddel. Har en motor på en kajok? <laughs> det är en grej. 250 hästar det <laughs> Ja, det är underbart. Eh, Anders Riba, ett stort, stort tack för att du ville joina oss i det här avsnittet om flygfrakt.
3: Eh... Bockar och bugar om igen. Tackar så hemskt mycket för inbjudan. Så vi hoppas att det är någon eller några som lyssnar på detta och tycker att mm, flyg det vore det trevligt att få hänga lite med de exotiska eh, spelarna som håller på med flyget mm. för det, det, det tror jag vi fortfarande det är en eh... du personal nu Anders? Eller? Nej, jag, jag är ju snart på väg bort ur den synviken så att ur, ur min synviken så ser jag mera eh, ungdomar idag att det finns möjligheter inom transportbranschen skulle jag vilja säga absolut ja.
0: Och då är eh, flyg nummer ett att söka sig till jag, jag
3: brukar säga till säljarna, vill ni nå era budget? För det är ju alltid konkurrens inom eh, om de ska sälja road, eller ska sälja ocean eller flyg. Så jag har alltid väldigt enkelt. Jag brukar säga, vill du nå din budget, sälj flyg.
0: Ja, perfekt! <här> det räcker. Bra, bra avslutningsord, ja. eh, Linus och Peter. Stort tack att ni var med här. Och Vi ser fram emot eh, liksom, utvecklingen rent fysiskt på den, de här träningsåttagarna som ni nu har. Peter vet ju, han är ju vältran, men Linus särskilt, skvallt finns en stor utvecklingspunkt. Jag återkommer,
2: putter. ja. Vid nästa, vid nästa inspelning här så ska jag återkomma och rapportera och se hur mycket jag har tränat. Här.
0: Finns en stor potential helt enkelt? Det finns en
2: väldigt stor det en förbättring. förbättring potential. Var det är så
3: att du skulle kolla lite på flyg nu och då kunde vi inse att då fanns det ju inte den tiden, var det inte så? Ja,
2: nej. Om, om vi går in på flyget så nej, då får jag nog lägga ner träningen, men det ligger långt fram i tiderna i sådana fall Nu ska jag, nu ska jag träna ikapp med lite grann här
0: Sen blir det flyg ja, ja, ja. Stort tack hörni Tack så tack hemskt för att, mycket tackar. 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 tackar Vi tackar lyssnarna för att ni har lyssnat på det här Och som vanligt så avslutar Peter Med två slagor Rött gött Och tackar tackar
2: Tack till er Ha det